0: Hej alla vänner och varmt välkommen igen till höst med fröken Vit Några dagar till och sen kör vi i vinter med fröken Vit Och det blir jättefint tema som Mats Larsen har gjort. Helt underbart faktiskt. Jag älskar vintern och eh, vi har också minusgrader här typ 8 minus. Ingen snö men eh, ja det är fantastiskt. Vänner, jag tycker vi hade en fantastisk sittning igår tillsammans med alla er och med g Det var väldigt roligt faktiskt och ja, det är alltid kul. Vi ska försöka köra nu, se sådär en gång i veckan. Det är väldigt givande. Idag har vi jättemycket på tapeten. Mot slutet så ska jag köra igenom det sista jag hade på Pizzagate som jag tänkte ta idag. Och nu börjar vi lite i Sverige. Vi börjar i Sverige. Och sen går vi över lite på Israel. Och sen kör vi lite pizzagrejt. Låter det bra. Så blir det. Ja, det är stormigt och det är vinter. Och det är, jag ser här. Det är fantastiskt att bara kunna hänga tillsammans. Och ja, det var ju en presskonferens igår med Strömmer och Hirschfeldt. Och de har gjort en utredning i två år kring krigs och krigsfara. Och som jag förstår det så handlar inte utredningen direkt om... Om grundlagen är sig utan de, som han sa vi ska mer göra ett ramverk. Så jag tänkte, jag har klippt ut ett litet klipp här från den presskonferensen med Hirschfeldt. Och eh, han verkar osäker alltså. Och sen säger han i slutet, jag har liksom upprepat det två gånger. Han säger någonting som är lite märkligt. Jag vet inte vad det betyder. Ingen aning faktiskt. Det kan väl ingen veta. Det vet nog bara han. Men han menar på att vi har haft en delegation långt innan pandemin. Han sa inte vad det var för delegation. Och vän av ordning tänker då, är det då den delegationen som har varit motparten till den ockuperande makten? Att Sverige är under belägring. Och eh, även den här med krigsdelegationen då, som har gjort utredning. Det, det är väldigt lustigt. Han är så luddig. Han går inte in på någonting om någonting. Och det verkar inte riktigt handla om grundlagen. Utan det handlar om något ramverk. Eh, och sen handlar det om att kunna ha... Jag förstår ju att alla nappar på det där han sa. Att, det, att, det, liksom, att de ska skärpa pandemilagen. Och... Eh, mm. Jag tror inte det är de liksom key takeaways från den presskonferensen. Det är en hoax, det vet vi. Men det här andra är inte en hoax. Så jag tänkte vi spelar upp det i det lilla klippet här.
1: En annan fråga vi har. Sysslat med handlar om krigsdelegationen som är ju den miniriksdag eh, som finns reglerad i regeringsformen. Det är alltså inte den här 55 lösningen som man hade under coronan. Den byggde på frivilliga överenskommelser utan det är en grundlagsreglerad och Vi har gått igenom de regler som finns på det här området sedan länge och föreslår några mindre justeringar. Jag går inte in på dem här nu heller vid den här genomgången utan markerar bara att krigsdelegationen den ska gå in när det behövs. alltså När riksdagen när läget under krig och krigsfara är sånt att riksdagen inte lämpligen är det organ som fungerar som det bör göra då kan den här miniriksdagen i form av krigsdelegationen inträda. Skulle Läget blir en allvarligare, då är det regeringen som tar över befogenheterna som riksdagen har. Och det är enligt en bestämmelse som finns i gällande regler i 15:e kapitlet i regeringsformen, som vi inte går in och rör. Då tänkte jag gå över till eh, den fråga som. Eh, väl var grundanledningen till att den här utredningen tillsattes? Och det är frågan om behovet av eh, nya eh, regler. Eh, möjligheter att ta fram nya regler inför och under allvarliga kriser. Och där handlar det då alltså om områden som ligger utanför det som är reglerat. Krig och krigsfara. –är reglerat i grundlagen redan. Där vet vi att man kan ha en, en ordning där det finns ett antal lagar– –som går igång om, om, om det fattas ett beslut om att så ska ske. Eh, vid höjd beredskap eh, så, så är det möjligt. Och det, det är en beredskapslagstiftning som är mycket omfattande– –som gäller väldigt många olika samhällsområden– eh, men när det då gäller område utanför krig och krigsfara, det som vi kan kalla för allvarliga fredstida kriser, så finns eh, inte en sån särreglering i regeringsformen utan det är istället vanliga regler som gäller med några specialregler som jag inte behöver gå in närmare på. Men i princip är det det vanliga som gäller och det betyder att eh, det är riksdagen som håller i... Eh, det så kallade obligatoriska lagområdet som omfattar då civilrätten, relationen mellan enskilda personer, mellan näringslivets olika aktörer och där det är avtalsfrågor eller köp eller transporter eller, eller anställningar, andra arbetsrättsliga frågor som dyker upp, som behandlas. Och det är dessutom frågan om eh, begränsningar av vissa fri- och rättigheter som måste ske enligt lag. En del rättigheter får man inte ändra alls, men vissa kan begränsas med särskilda regler. Vi såg under pandemin en sån begränsning. Det var mötesfriheten, demonstrationsfriheten som kunde inskränkas enligt med den gällande regleringen som fanns på det området. Och det skedde då i det fallet så fanns det en, en långtgående delegation redan innan som byggde på regler i regeringsformen, särskilt i det området och det skedde då pandemin en sån begränsning det var mötesfriheten och demonstrationsfriheten som kunde inskränkas enligt med den gällande regleringen som fanns på det området och det skedde då i det fallet så fanns det en en långtgående delegation redan innan som byggde på regler i regeringsformen. Särskilda regler om det.
0: Ja, eh. oh, vad säger man? Det fanns en delegation långt innan. Och det var någon som skrev här att det var med pandemin. Nej, han sa det att under pandemin så var det 55 ledamöter och det var inte det. Man kan väl nästan säga att det är bra. Tack. Tack att vi har fått undsättning. För om det här är ledarskapet, <laughs> Ja, då behöver vi all assistans vi kan, be, kan få faktiskt. Helt otroligt. Var det inte han som hade hand om Estonia också? En total sopprot. <laughs> sopprot, det var länge sedan jag sa det så brukade min farmor säga <laughs> har du helt otroligt och det är liksom genom korrupt eh, vi har inte tagit upp det här jag vet att alla andra har tagit upp det men eh, eh, det här med fasator då tar in politiker för att mörka penningtvätt fasators jag ska bara kolla att jag har ljud på Ser ni mig hör ni mig? Ja. <laughs> ja. Faståt grundare och VD Joakim Kylen, Kylen stjärna avlysens av polisen. <laughs> Va? Avlysens och av polisen som en del av utredningen i omfattande knarkmålet Operation Playa. rapporterar Aftondag aftonbladet Aftonbladet. I ett samtal från 2009 hörs han berätta för en affärsbekant om hur man kan skapa en företagsstruktur för att tvätta pengar. Kylenskärna beskriver också hur man undviker att väcka misstankar. Jag stoppar in politiker och folk från Finansinspektionen i styrelsen för det här börsbolaget. Mm. Det är aldrig någon som kommer att titta på det här bolaget säger han. 2011 grundade Kylenstjärna investmentbolag Fastator som idag har den tidigare S-toppen Björn Rosegren som styrelseordförande och före Karl Carl Bildt som styrelseledamot. I en kommentar beskriver Kylenstjärna uppgifterna som bullshit. Men du var ju telefonavlyssnad. Det, och det här var så alltså 2011, det var ett tag sedan. Nej, i ett samtal från 2009. Ett samtal från ett Hur länge har det här pågått egentligen? Operation Playa har det någonting att göra med, eh, jag kallar dem för Marbella maffian. Det är en grupp som har fått flytta dit, några har flyttat dit och några har flyttat till Schweiz för att de, de, de är efterlysta här. För penningtvätt. Eh, och eh, Operation Playa, det, det är väl mycket möjligt att de ligger på playa då i, i Marbella. Men <laughs> de investerar i alla fall i småbolag och eh, helt totalt sabbar kurserna i bolag. Alltså ni får tänka på när man tar in den här typen. En annan som går in i bolag det är ju faktiskt Anders Borg också. Eh, så det är lite olika politiker så där som man eh, tar in. Margot, eh, nej vad heter hon då? Hon som gick med i Clinton Foundation, mod. Måde Olofsson, hon gick ju in då i, i Clinton Foundation. Och det var väl också som tack då för att, ni minns ju att Clinton tog bort Eriksson från den här sanktionslistan. Och menar på att they can police themselves. Det är lugnt, det, är, det där sköter de jättebra. Och det gjorde de också, det blev var inte så lagligt och nu säger bilden att han lägger locket på. Han, sitt, han utreder nu underrättelsetjänst. Svensk underrättelsetjänst samtidigt som han sitter i styrelsen för, för statorn. Om det är lämpligt vill han inte svara på, men från regeringen kommer inga invändningar, Nej, det kan jag tänka mig. Säkerhetsprövningen har gjorts i enlighet med säker, säkerhetsskyddslagstiftningen. Ja, men alltså han sitter ju då i han har ju fått ett uppdrag nu. Och han ska ju egentligen, han ska titta på vilken information som underrättelsetjänster, myndigheter ska få nu när Oskar Stenström sitter på FAM eller på Wallenbergs bolag då. Som sagt, vi tror att det ska splittras upp i 184 bitar. Och det, det var ett troll som han hade väldigt svårt att förstå var 184 kommer ifrån. Han trodde jag gjorde så. Liksom. Men det är ju faktiskt så här. Ni kan hälsa honom om det. Han kanske har tänkt på det här länge nu. Men... Ericsson är ju verksamma i 184 länder. Och det är ju inte mer än rätt att varje land ska få kontrollera sin egen telekominfrastruktur. Du kan inte ha ett privat korrupt intresse som Wallenberg är. Med, med alla deras, eh, hela deras bolagsfär. Du, du kan inte ha den typen av kontroll. I händerna på utländska, privata, vinstmaximerande, korrupta brottssyndikatsföretag från Sverige. Med en annan lagstiftning, FRA-lagen och allt, alla avarter som vi har i det här landet. Det handlar som sagt om det svenska rättssystemet. Och det var ju Robert O'Brien som var här. Som vi tog upp för... Jag vet inte, någon vecka sen, Men eh, det här är ju i alla fall, och det här är ju den blodige svensken. Och han, eh, <laughs> ja, han tvingas eh, göra vad han ska nu helt enkelt. Och sen har vi då eh, Svenska Dagbladet. De utbildar nu det svenska folket i vad den djupa staten är. Det är rätt roligt det här för att Carl Noberg delade det här då och sen så ändrade Svenska Dagbladet, de ändrade den här SC Delegera sin politik till den djupa staten. De ändrade rubriken men det där har jag märkt själv att problemet är att om du ändrar rubriken så ändrar inte det om du... Dela länken. Så går ni in på Svenska Dagbladet nu och delar den länken så, så ligger den här rubriken kvar. Det går inte att ändra den. Det ligger liksom, lackkort ligger. Och ähm, ja... Nu ska det folkbildas här och det är ju lite intressant för då står det i den här artikeln i slutet. Då står det så här. I USA är den djupa staten ett uttryck som syftar på my myndigheter och storföretag som påstås styra bakom kulisserna. Här i Sverige har SD använt samma begrepp för att beskriva en ideologi i den icke-folkvalda delen av statsapparaten. Till denna statsapparat vill man nu... Vill nu SD överlåta till att utforma detaljerna i migrationspolitiken. Det här är ju väldigt intressant att du kan läsa i Svenska Dagbladet nu. Vad den djupa staten är. <laughs> Då står det så här. När politiker istället stiftar lagar med stora gråzoner- abdikerar dem från sitt uppdrag och överlåter till de tillämpade myndigheterna att mejsla fram lagens verkliga innebörd. När det sker är det ett tecken på att lagstiftarens tanke är grumlig och att signalen till väljarna är viktigare än att lagen blir ändamålsenlig. Vill vi att vissa beteenden ska leda till indraget uppehållstillstånd är det fullt möjligt att upprätta ett regelverk som är tydligt och förutsägbart. Ett sådant regelverk kan lista brottskategorier som ska medföra att ett uppehållstillstånd blir ogiltigt. Ja, nu kommer jag på en annan sak här. Men det här är intressant i alla fall. Karl-Nomberg skriver en helt vanlig artikel. Men den slutliga frågan blir ju ovillkåligen. Att det måste ändå anses föreligga en risk för att detta är ett politiskt standardförfarande. Att artikeln dessutom klarar av SD för gott är ju bara... Någonting som måste ske förr eller senare. Eh, och då är det så här. Att om man söker. Min eh, sons fru. Kommer ju från Chile. Och hon har ju haft uppehållssäsong uppe här i två år. Och hon har fast jobb. Som lärare på engelska skolan. Och hon fick ju bara. Ja, det tog en månad. Så hade hon, fast jobb. Så hon har haft fast jobb hela tiden. Och då visar det sig nu att de här reglerna för att få. Först, för att kunna få, först måste du kunna få till sig vidare uppehållstillstånd. Och då måste du kunna försörja dig själv. Det hjälper inte att du får eh, bidrag. Och det hjälper inte att du, får, att du har den andra parten. Eh, pension gäller inte heller. Så att man kan säga att om du... Här, har varit här i två år och inte har något jobb. Då kommer du inte få förlängning. Eh, och sen sa min son någonting om att det var en väldigt hög summa. Om det var 25 000 eller 27 alltså Det, det var en hög summa som man måste ha eh, ja, i det här. För att kunna visa att man kan försörja sig själv. Du måste kunna ha till eh, ja, lägenhet, hyra, underhållsstöd. Ja, det, det var massor massa grejer men det var mycket. Och det här syftet i alla fall till att det gör att den här riktigt billiga arbetskraften. Det innebär att du kan inte ens stanna här om du har en låg lön. Och kommer ni ihåg att vi, vi pratade om att man skulle höja minimilönerna för utländska arbetare. Var det till 25 eller var det 27? N någonting sånt var det som man skulle höja det. Och 27 är ju inte ens alla svenska smar. Alltså som jobbar heltid. Och det här ligger i det. För, för det är så här. Att kommer de inte upp i den summan. Ja, då får de inte fortsätta uppåt och sånt. Och då är det så här. Att om det då inte blir billigare att ta den typen av arbetskraft. Ja, då kan man ju lika gärna välja en svensk då ju. Så det här är väl egentligen för att. För att inte de ska kunna komma in. Och konkurrera på eh, ojämlika villkor eller ska säga. Ja det är rätt intressant det här. Få se var det här landar egentligen. Jag tror ju att det här landar i, som Trump säger, jordens genom tidernas största återvandringsprojekt. Eh, eller kampanj, eller ja, genomförande. Något sånt. Så det här tycker jag var lite intressant. Att... Eh... Svenska dagblad. Och sen är det så fegt. Varför går de in och ändrar sin rubrik för? Va? De hade skrivit en rubrik Det är väl bara låta den så. Men de fick väl väldigt mycket kommentarer på det där. Jag har en bad hair day idag. Jättelockigt. Det blir så om jag inte plattar det. Ja hörni. Ja, vi, kan, vi kan spela det här också. Vi spelar det här. Det kanske är de som har missat det här. Och det här är då från SVTs agenda. Och det är Peter Hultqvist som pratar om. Det här handlar om avlyssningen. Eh, vi på svenska politiker via eh, de danska eh, kablarna. Och... Eh, mm. Så här pratar han om att det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera. Och jag kan säga att det är väldigt många troll som förklarar bort det här på många olika sätt. Men som sagt, nu står det i öppen dager i Svenska Dagbladet vad den djupa staten är. Att det är en skuggregering, det är icke-folkvalda element som styr i bakgrunden. Mm.
2: inriktningar också till våra myndigheter om hur de ska arbeta och vilka olika typer av värderingar de ska göra. Och det där är ju beslut som fattas i sekretess.
3: Mm. Så vi ska lita på dig då på samma sätt som danskarna skulle lita på sin regering?
2: Om vi säger så här, vi jobbar hela tiden med de här frågorna på ett oerhört seriöst och genomarbetat sätt. Jag går ju själv igenom hur de här inriktningarna ser ut innan de går till myndigheterna. Och det är noggranna, omfattande genomgångar. Så att det här är ingenting som hanteras med, med vänster hand eller är någonting som man inte tar på allvar. Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera. Så att det här är djupt seriösa frågor. Och då är det så här också. Att sker det misstag och kommer det fram saker som inte är bra, då ska man åtgärda det.
3: Tack så mycket Peter Hulkvist, för att du kom hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, så lät det alltså i Agenda. Och eh, han är inte heller förtroningingivande. Så man kan väl säga att assistans alltså, är inte alls dumt. Eh, får inte arbetsgivare lönebidrag? Jo men precis, det, det gäller ju inte bidrag. Eh, hjälper inte alls. Och sen skriver Martin Rodelius här. 27,5 tror jag gränsen går. Och det är precis som du säger högre än många kommunalt anställda får inom exempelvis vården. Ja, då kanske det blir billigare att anställa än svensk eh, Göran K skriver. Drygt 27 000 måste man tjäna. En kollega, en kollega har det svårt med myndigheter vill slänga ut han då Företaget har svårt att hitta personal. Men även facket vill inte agera. Eh, kriminella kan något få fortsätta. Ja precis, precis, precis. Eh, försörjningskravet från 1 november från 13 000 till 27 350. Ja precis och det beror på ja, men vad du har för omkostnader, om du har barn och så vidare. Eh, där Pratar vi uppehållstillstånd på grund av anknytning nu? Ja, det gör vi. Eh, eller vi pratar egentligen om, om de som har varit här i två år. Vi pratar om förlängt eh, uppehållstillstånd och sen pratar vi om permanent uppehållstillstånd. Men jag vet ju inte, alltså, i och med att min sons fru kom hit på anknytning. De hade ju varit ihop, tror jag, i fem år innan de bosatte sig här. Men det tog ändå nästan. Det tog 14 månader, de var 17 månader för henne att få komma hit. Fast hon är utbildad eh, lärare från Chile, och eh, ja, som sagt, hon. Hon kunde inte heller söka jobb här innan. Hon kunde inte få jobb innan för hon visste inte om hon skulle få komma. Men det tog i alla fall jag tror det tog två veckor innan hon fick jobb. Och sen har hon jobbat heltid sedan dess. I två år nu då. Så att, men nu måste hon göra en omprövning igen. Eh, ja Så är det. Men det är väl ändå bra. På ett vis. För då blir det ju så att de som bara går här på bidrag. Det är ju samma villkor för dem. så att säga så att det blir ju Och sen har vi det här som är diskussion både i USA och i Sverige nu. Och säkert på många andra platser också. Det är ju det här med att vara statslös. Eller liksom inte ha någon tillhörighet. Och menar, vilka är det som har sett till att personer... Jag menar, hur bra folkbordföring finns ett exempel i Afghanistan- Ja, och så kommer de hit då, de har inget pass. De kan ju inte bevisa att de är från Afghanistan. De har ju inte det kanske inte är inskrivna där överhuvudtaget och har inget pass eller så. Jag vet inte hur det funkar. Men alltså det det är, det är jag tror att det här är lite större problem <går> än vad man kanske kan tänka sig och jag tror att det kommer bli en jättebra lösning på det, men helt klart så måste det bli en lösning för jag menar vilka är det som har drivit människor i landsflykt liksom. Vilka är det som har flytt? Vilka är det som har kommit? Vad är det för några? Är det, är det krigsförbrytare? Vad är det för människor liksom? Och sen som jag pra vi pratade om igår med, med gästran liksom. Vad då ensamkommande flyktingbarn? Alltså vad betyder det ens? Vad, vad är det där för barn? Det, det är liksom. Det är en fråga verkligen. Ja, det där känns. Det känns väldigt, väldigt flummigt faktiskt. Och här har vi då. Det här är Cozy Pepper igen. Som har gjort en liten. En liten decode. Och det här är Post. Q-post. 3973 från den 16 april 2020. Och det här är ju såklart ett Twitter-konto som är, alltså man kan säga att de flesta länkar som ligger där, det är till. De har skrubbat det. Så fort de såg att någon blev queued, ett konto blev queued eller, eh, ja, Q skickade en länk till deras så skrubbades det nästan. Och här står det då, who trained supplied ISIS? What if HRC won? Alltså Hillary Clinton. Who destroyed ISIS? Knowledge is power. Q. Vem tränade och försåg ISIS? Ja. Och då ser vi här. Att. Ja det framkom ju sen då. Att. Eh, Eriksson hade då. mutat och finansierat ISIS. Och. Men det här är ju startat av samma intressen. I 17 år. Så att det här är ju liksom. Och här frågar Q: Vem var det som tränade och försåg ISIS med pengar? Ja, det var Eriksson bland annat. Och Eriksson är svensk. Så, så farliga är Q-posterna. Det, det är frågor som leder till att man gräver på ställen som man ska gräva. Det är väldigt många poster om korruption, om nazism, om de här. ISIS, Al-Qaida, alla de här. Och sen är det ju då det här med skattefusket. Skattemiljarder försvinner i felaktiga bidrag och fusk. Och det är ju det här, det, är, det här är anledningen till att vi får en uppbetalningsmyndighet den 1 januari. Det här är ju inget gott betyg för de som har betalat ut de här bidragen innan. Försäkringskassan och Migrationsverket. Och, jag menar, de har alltså delat ut pengar till flyktingar på sådana ICA-kort. Alltså det är, det är helt otroligt alltså. Men det är slut med det nu. Och ja. Det är inget gott betyg för befintlig förvaltning om man säger så. När du har, du har både skattemyndigheten, försäkringskassan, kommuner, migrationsverket. Alla myndigheter nu. Så blir det så här. Ska det utbetalas så ska det gå via Ingen annan får röra pengarna. Nej, det kanske är någon som har nallat lite. Eller vad tror vi? Ja, helt otroligt. Och sen har vi då Elon Musk. Han är ju rätt rolig. Nu och nu han... Eh, han kallar ut Soros. För, för det är nämligen så att Soros la ut... Eh, en um, tweet med uh, <laughs> helt misrepresenterad uh, Soros getting hit by community notes for misrepresenting the reality of crime in America. Uh, second picture Soros getting radioed by a random bunny account under the same post. Never deleting this app. Och då. Då är det så att då skrev de om att det var inte alls de progressiva demokratiska delstaterna där det var mest brottslighet. Det stämde inte alls. Och då står det här i community notes här att de fem städerna med högsta andel mord är då St. Louis- demokratiskt. Baltimore, demokratiskt. New Orleans, demokratiskt. Detroit, demokratiskt. Cleveland, demokratiskt. Eh, ja. Och så skriver då Elon Musk att Those who can't handle reality will leave this platform due to community notes. Så nu kommer de alltså inte undan. De får gärna lämna plattformen. Men But the public will increasingly come to realize that X is the best source of truth causing our username to rise as they abandon the less accurate sources of information. Så att, det här är ju rätt kul att det, det gick inte det tog inte så lång tid så börjar de fakta granska sorrows och och de här så man kan väl tänka sig att de som har pushat ut sin, sina falska nyheter nej de kommer nog inte trivas på X så mycket längre. Och det tycker jag är rätt kul. Men hörni, nu ska vi prata om någonting som är lite intressant. Och det här, nu kommer jag få så mycket bakslag för det här. Och det är jag helt beredd på. I love it. Jag har inga problem med det. Men vi har ju då General Flynn, vi har Elon Musk och vi har Donald Trump. Som säger så här, I stand with Israel. Jag står med Israel. Och då är det ju många som har frågat sig. Vad är Israel egentligen? Alltså den här regionen som är en förträngning. Vad är det för region egentligen? Alltså hur länge har den funnits? Om du kollar på Palestina. Ja då kan man kolla sedan 67. Israel då 48. Och så här va. Och jag håller med om det är en jättegammal region- och man säger att den är biblisk och allting. Men, men det finns ändå- det finns någonting som skaver. Och, och det som skaver är- att det är vinnarna- som har skrivit om historien. Så vi kan ju inte- med säkerhet veta- exakt vad det skedde i Bibeln. Alltså vad det heliga landet är- eller vad som menas med det här. Men det känns som att Trump- kan sitta på den informationen. Och det kan Elon Musk också göra. Och det kan General Fygin också göra. Så tänk om Israel egentligen var någon helt annanstans. Det är en tanke. Jag ska spela upp en video snart. Och sen har vi då Trump som går ut och säger att Viktor Orban han är alltså president i Turkiet. Och jag tänker så här, Ottomanska riket. Vad gick Turkiet så liksom, Är det så att ungen egentligen ska tillhöra Turkiet? Alltså var går gränserna? Hur, hur var, jag jag slägger ut en fråga, jag vet inte. Hur var det Ottomanska riket? Och när vi då ska skriva, skriva om alla gränser och så, var, var, mm, vart går gränserna egentligen? Och när, och liksom vilka kartor det som gäller? Ja, det är frågan, ju. Ja. Så det här är lite intressant. Det känns som att någonting spelas upp nu med det här. Och det ska spelas upp nu. Så att det är lite. Det är lite intressant faktiskt. Och då är det faktiskt Patriot Princess. Hon gör ju väldigt mycket gematria och decodes och så. Eh, och eh, ja, hon, hon har varit rätt på bollen rätt många gånger faktiskt. Och hon har verkligen förstått att det handlar om att eh, det här folkbildningsprojektet måste liksom ta sig framåt. Det handlar om frekvenser, det handlar om motivation- det handlar om att vi får inte stanna upp nu utan nu, nu måste vi elda på. Vi måste gräva där vi ska gräva. Vi måste eh, ta beten de kastar ut när de vill att vi ska förstärka olika nyheter som kommer ut. Eller att de vill att vi ska se kopplingar bakåt. Vi får liksom brödsmuler och bröllimper och hela brödbagerier i huvudet. Och då måste vi se vad är det här egentligen? Vad är det de vill ha sagt? Och vi får, inte for, alltså vi får inte sluta gräva nu. Jag sa det igår att Gestrand, han är ju borta nu. Nu jobbar han heltid och hinner inte alls lika mycket. Och det, det är ingen som tar hans plats. Liksom. Jag sände live sex år i veckan. Och, alltså skulle jag och Carl sluta och så det, det skulle det liksom sakta men säkert äbba ut. Och det får inte ebba ut. Så alltså vi är så nära. Nu bara kommer det som en hel våg, en hel storm från utlandet och människor kommer bli mer och mer nyfikna. Jag menar bara nu när SVT skriver liksom, Svenska Dagbladet skriver att om den djupa staten och liksom folkbildade svenska folket i vad är den djupa staten? Och de skrev det inte som en konspirationsteori ingenting liksom. det är väldigt intressant faktiskt. men var nu öppna <laughs> så ska vi lyssna på Patriot Princess, på hennes take på. Och det här är bara frågor, hon ställer frågor. Och vi lyfter på varenda sten i den här kanalen, så jag tycker ändå att det här är väldigt intressant.
3: Patriot Princess I know this sounds wackadoo, but hear me out. What if we are Israel? The US, Americans, what if we are Israelites? What if we are Israel? What if that's what Trump means when he says he's standing with Israel? Hear me out. What if they lied to us about where the actual location of the Holy Land is? What if it's here in the US? It makes sense. Satan would lie to us about where the actual Holy Land location is. I find it very interesting that Ohio has a lot of its villages and towns named after Biblical locations. It's interesting that during the time of the Underground Railroad, the Ohio River became known as the River Jordan, leading people to the Free States, the Promised Land. And in the Bible, it talks about the road to Damascus. And there is a Damascus, Virginia in Washington County. story of the road to Damascus, Saul. Saul was an evil man in power, and he was persecuting and killing Christians. Well, on his way to Damascus, God blinded him with an extremely bright light and said, why are you persecuting me? And he scared the ch out of him. And then Saul changed and completely followed the Lord and gave up all his evil ways and helped the people. And his name changed to Paul There's a village called Bethesda in Ohio. And in the Bible, the pool of Bethesda is where Jesus healed the paralyzed man. Bill kept saying greenback boogie. Gematria, greenback boogie. Comes up London Bridge, Nikola Tesla, master plan, happy ending, the king is back, love wins, divine life like the light that blinded Saul on the way to Damascus, then it comes to, to help him see the truth. Just like Saul did. He got blinded by the light, he saw the truth, and he changed his evil ways. On the road to Damascus and Ohio River. No coincidences. Is something gonna happen in Ohio? I know the train wreck already happened, but is there gonna be something else? Is something gonna ha happen in damascus virginia is there gonna be a famous like politician or someone have a complete change of heart and flip to the good side like saul did what if we are israel what if we are standing on the holy land what if the cabal completely lied to us about locations time calendars everything And like you said, we have more than we know.
0: mm -hmm. Ja, ni försökte, Jag tror det var slut där. Men jag lägger den här på Telegram. Om ni vill ha den. Jag tycker ändå att det är... Det är något sånt. Som man skulle kunna tänka sig att de skulle kunna luras. Det är mycket bättre för dem. Att Israel ligger där det gör. I och med att det är strategiskt lås. Och sen eh, initiera en konflikt. Som aldrig någonsin tar slut och aldrig är tänkt att ta slut. Och sen har du människor som hamnar i kläm på båda sidor. Och sen var det så att Elon Musk han var ju gjorde en intervju med Netanyahu. Och då är det ju så alltså med tanke på att det är Israel som har startat Hamas. Och det är den djupa staten som har kontrollerat Israel hela tiden enligt Netanyahu. Så är det klart att. Och han menar då att de, de är barbarer. Alltså de är, de är nazister. De är... Ja. De är inte mänskliga alltså. Och det är väl inte så många terroristorganisationer som är mänskliga. Och det är väl inte tanken att de ska framstå som det. Utan tanken är att de ska skrämma livet ur människor. Det gäller ISIS, det Al-Qaida... Och det gäller Hamas. Ja, det gäller fler. Det är ju samma sak att kolla på Ukraina. Det är ju barbarer, fruktansvärda som har utsatt sin egen befolkning för, för um, folkbrott sedan 2014. Då vi hade våra tre svenska sänderbud. Bildt, Persson och Eliasson som kom dit och skulle hjälpa till med ekonomi och demokratiutveckling. Så att det är ju så... Det blev så bra efter det, kan man säga. Inte alls. Men och gällande den här utbetalningsmyndigheten så är det ju så att ja, vi tror ju att vi kommer få tillbaka någonting från det här. Vi har ju blivit bestulna på våra pengar genom olagliga skatter, olagliga räntor. De har lurat oss in i ett system som vi... Det brott vi har gjort, det är ju faktiskt att vi har litat på. Och mycket av det här har vi inte kunnat veta för att de har gjort det verkligen i det dolda. Så att eh, om brottet är att man eh, har lite hopp och litar på mänskligheten och man blir så här blåst för det. Ja, det är... Mm. Då är det faktiskt så att man, man förtjänar att, att få tillbaka. Trump har ju sagt det att om någon skäl en diamant och blir ertappad så måste man lämna tillbaka det. Och de är ertappade big time i allt det här. Hur de har lurat oss. Och utbetalningsmyndigheten nu, alltså du har ju både de som har fått A-kassa, bidrag... Eh, A-kassan kanske inte är statlig. Nej, det var någon som frågade om det. Alltså A-kassan är, är väl privat så att säga. Men det som är statligt så att säga, det man får i elstöd, i barnbidrag, eh, ja, skatteåterbäring, det du betalar in till skatt. Alltså alla, alla utbetalningar så att säga kommer ske via utbetalsmyndigheten. Och jag tror ju att nu med tanke på elstöd. Jag tror att de har fyllt upp alla luckor. Jag tror att det är väldigt få svenskar nu som de inte har ett bankkonto till. Jag tror att det är väldigt, eh, väldigt komplett faktiskt det systemet. Så att jag, hoppas, jag hoppas vi får tillbaka. Och eh, att det kommer bli en skuldavskrivning. Ja men det, det finns inget annat. Alltså det, det skuldberg som är nu. För det första så har de ingen rätt till de skull. Alltså de har ingen rätt att få tillbaka den räntan. De har ingen rätt och de har stulit från oss hela tiden. Vi har ju hela tiden betalat för mycket. Och sen har vi då eh, utspädningen av pengar. Det vill säga inflationen, inflödet av pengar gör då att pengarna har minskat i värde. Så de har ju liksom, de har ju snott, <går> de har har snott våra pengar hela tiden ju. Och nu ja, har vi ju en situation där inte ens Riksbanken riktigt vet vad det här betyder med, med inflation. <laughs> Erik Tedén öppen för ny räntehöjning. Det är 50-50. Det är något i den här inflationsprocessen som vi inte riktigt verkar förstå säger han i Ekos lördagsintervju. Ja, så om inte, om inte Erik Tedén på Riksbanken förstår inflation, så kan vi säga att det är inte prissänkning. Annars skulle vi ju ha, om vi säger Black Friday, då är det prissänkning. Är det deflation då, eller? Då är det... Nej. Om prishöjning är inflation, vad blir då prissänkning? Så rea, det är deflation då, då? Nej. Nej det är så dumt, det är så dumt nu. Så det finns inte. Och tanken är ju, de fäller sig själva. De fäller förtroendet för det här systemet själva. Det är precis vad de gör det. Och eh, vi hjälper till. Vi står till tjänst. Vi hjälper till att sprida det här. Eh, Gunnel har inte fått något elstöd- Står du på ett elabonnemang så ska du ha fått det. Annars får du ringa till Försäkringskassan. Vilken då röstar nu för tiden. Ja det vet jag inte. Um. Vi har satt vår tilltro till dem och det system. Ja. Marit säger det resonerar med mig. Och en som jag lyssnar på, på mycket och gärna. sa att israeliska ortodoxa judar reser hem till USA. Och de... Övriga till sina länder. Ja, men det här är lite intressant. För att det var ju. De pratar nu om de som kommer över gränsen. Att tänk om det är judar som åker hem till USA. Tänk vad lite man vet. Det är rätt skönt. Det är rätt skönt att komma till den slutsatsen att ja, men, vi får fråga. Vi får spekulera. Det är många alltså som går in med väldigt, väldigt mycket känslor i det här. Det är mycket känslor och känslor på slag i det här nu. Och ja, jag tänkte att vi ska vi ska prata nu det sista minuten här om Pizzagate. Det som jag inte hann med igår. Och då är det så att... Eh, ni kommer ihåg vi spelade upp det här med Jennifer Anneson. Jag har bara klippt ut en minut som repetition från det igår. Så att vi börjar här.
4: Tack så mycket för den här prövningsmål. För att visa min uppföljning. Jag inviterar dig alla till en pizzaparty idag på Jennifer Annesons hus. Jag ska se dig där
5: probably her biggest advocate for this pizza party. He he just he always talks about her pizza parties and how amazing her pizza is, too.
4: So these circles of friends that uh, that you guys have. Um you told a story about going and having pizza at the Clooney's in Lake Como. Yeah, that's all in Anniston. Like George and I would love you to come over for pizza, but <laughs> how was the pizza? Was it good? Uh,
5: Did he make it Amal's himself? Amal's pizza
4: was better than Clooney's. Yeah, They both made, uh, everybody made a, a certain kind uh, of pizza. Uh, there's no Final. pizza we didn't love. Doesn't five different kinds. Five different donuts. kinds or six different kinds of pizza that night. Clooney's was excellent.
5: Shut Amal's was the winner! What do you make of that? Do you, well, do you think it is legitimately alluding to a pizzagate? I don't know, it's kind of weird to hear actors and actresses so obsessed with pizza parties. Selena Gomez was in one.
3: We've known each other Du years. Yeah. You've been to my house. We've had pizza. Girl after my own part, heart. Do we love a pizza or yeah. what? We love yes, a pizza. Det är så so, it's so, so much fun.
0: Ja, det var ju en liten repetition från igår och det de de beter sig väldigt märkligt, tycker ni inte det? Alltså, de pratar om pizza på så konstigt sätt. Och sen kom det här 2022. Ni vet ju att väldigt många, både 2021 och 2022, de, de bara försvann. De, Jag tror inte att han... Vad heter han som... Tom Hanks. Alltså han har väl inte synts till. Alltså han har inte skrivit på sina sociala medier... Tror jag på, på skit länge. Han var borta jättelänge i alla fall. Och det släpptes ju någon film med honom där. och det, ja, men det det hela var väldigt konstigt. Och det blev väldigt... Man såg ju väldigt många av de här. Både med sån här bandage. Som fot. fot eh, som de gick med. Eh, typ deep stage. Eh, fot. Eh, som vi delade då. Och sen var det ju fler som man såg hade. Eh, en sån spår En det var ju bland att hon ellen DeGeneres mm -hmm. också men här säger hon då det här var den sista videon med henne eh, som kom och det, man får väl tolka det här som man vill här står det att det är hennes eh, hej då goodbye video
6: mm. It is um, it's life you know and I'm alive You've all
3: meant a lot to me over the years, and I want to thank you for that from the bottom of my heart. So stay safe and stay sane
6: <sighs> And um I'll oh. see you later Jenny L
0: Ja det var nog inte hennes bästa dag det där. Hon eh, mådde nog inte så bra precis just där. Och eh, mm. det ska de inte göra heller. Gästran sa ju det igår liksom att de, de gick över gränsen. De gick på banen. Och där går våran gräns. Och eh, mm. de förtjänar allting. Som kommer i deras väg nu. På grund av att de har betett sig på det viset. Så att, Och sen har vi då. Det här är faktiskt ett litet klipp då. Från den här dokumentären. Out of Shadows. Har ni inte sett den. Så gå gärna in och titta på den. Titta även på Fall Jag tror att det är avsnitt fyra. Som handlar om Pizzagate. För det här är. Det här är ett av de rabbit holes som vi har gått ner i många när vi pratar om barnen. Och det, jag grät och spydde i tre månader. så alltså Jag kunde inte hantera det här. Och, och sen när jag förstod hur allting satt ihop. Och hur lurade vi har blivit och hur lurad jag hade blivit. Och hur jag ändå hade trott att jag... nej Det var, det var ett hårt uppvaknande kan jag säga.
6: for the New York Observer and broke a lot of election-related stories. I worked in media for over two decades and I never had any issues. I was very well respected. I basically was embraced by the mainstream media until I started reporting on Pizzagate. Now when Pizzagate came out, The media tried to turn Pizzagate into something that wasn't.
5: Surprises of the presidential campaign was the explosion of fake news on the Internet.
4: 28-year-old Edgar Welch was arrested in Washington Sunday afternoon outside Comet Ping Pong, a popular family pizza parlor. DC police say Welch fired at least one round into the restaurant floor with an AR-15 rifle like this one on his Facebook page. No one was injured.
5: Someone on Twitter whose name remains unverified but has several thousand followers posted that new emails found on Anthony Weiner's computer confirmed that Hillary Clinton was involved in a pedophilia ring. The rumor spread, inspiring some newfound internet sleuths to start digging around in John Podesta's hacked emails, searching for proof and location of the so-called sex ring.
6: In those emails, they are absolutely littered with code words, and many of these code words are food words such as pizza.
4: Somebody said to me, hey Dave, search for pizza
6: in Podesta's emails. And once you go down that rabbit hole, you never really emerge the
2: same person.
6: It was obvious from the get-go that these words were code words for something else because the context that they were used in did not make sense.
4: To be clear, not one single email in the Podesta emails discusses child sex trafficking or pedophilia. That is a fact. But there are dozens of what seem to be strangely worded emails dealing with pizza and handkerchiefs. And investigators say that those words in the emails about pizza and the talk of handkerchiefs is code language used by pedophiles.
6: There is some kind of code language. They're just not talking about pizza, folks. Uh, who phrases that? Who blocks out an hour of time to eat a slice of pizza? You can get a service for a half an hour, you can get a massage for a half an hour, but you can't get food for a half an hour, it just absolutely
4: makes no sense. There's other ones like, the realtor found a handkerchief, I think it has a map that seems pizza related. And uh, another one is, Obama spent $65,000 flying in pizza and hot dogs from Chicago, are we using the same channels? Pizza is a well-known pedophile code
6: word that actually has been used by law enforcement to arrest online sexual predators of children And there's been multiple arrests that have been made by law enforcement of pedophiles Trying to solicit children by
4: using the pedophile code word pizza 2007 unclassified FBI document that document according to the FBI contains commonly used symbols by pedophiles to express their preference in children. Notice this one on the end, the triangle? That image signifies something called boy love. The pizza place next door to Comet Ping Pong Pizza, that's the pizza? Well, this was their logo until only a few weeks ago.
6: People don't know that because the mainstream media refuses to cover it.
4: The entire mainstream media
6: redefined what Pizzagate was to make it sound ridiculous and less believable. And then they had people like Megyn Kelly come in, interview James Elephantis, didn't ask him any challenging questions. A conspiracy theory that even the DC police say has no basis in fact. She didn't ask him any questions about the pictures of children on his Instagram page looking abused, being sexualized. She didn't ask him about the pedophile talk. So the whole mainstream media painted him as this poor victim, as this person that was innocent, that was just victimized as something that wasn't true. But just his Instagram page alone should have been enough for authorities to look into him.
4: Investigators have already proven there's nothing to the story, right? Well, actually, no. And that's what you need to know. For all that is here, there has not been one single public investigation of any of this, not from local police, not from the FBI, no one. And that has to be the big question, not for Podesta or for pizza parlor owners, but for law enforcement. Based on what may be or may not be here, the big question is, why hasn't any investigation taken place? This is
6: insane. So many people in the mainstream media have said, Pizzagate is a conspiracy theory. Pizzagate has been debunked. It has not been debunked. If it's been debunked, explain the code words. No one to this day, including John Podesta himself, can explain the code words in his emails. Hey, John Podesta, can you please explain why you have children rented for entertainment for your adult hot tub parties? No one has ever explained why John Podesta has literal pedophile and cannibalism paintings all over his office and his home. Tony Podesta too. And then you look into the spirit cooking dinners. And you look into Marina Bramovic, who's the one that was conducting the spirit cooking dinners. Why are they going to spirit cooking dinners? Why are they sacrificing chicken samole in their backyard? This isn't my words. This is their words. This is in their emails. I'd be willing to debate anyone who thinks that Pizzagate has been debunked.
5: You asked me when yeah. uh when did uh how am I getting additional briefings? That that was the first and last time I
4: talked about. So to October 9th is the last time you have heard from the FBI at all. Yes. You have not gotten an update on the my, investigation or your personal email. That that is correct.
6: So not only did the mainstream media Lie to about Pizzagate, and they actually told you that it was illegal to read John Podesta's emails on WikiLeaks. Chris Cuomo, with straight face on CNN, looked into the cameras and said, "It's illegal for you to read John Podesta's emails."
5: Also interesting is remember, it's illegal to possess uh, these stolen documents. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us that's from how
6: scared us. they us. are of those from emails us. and that's how explosive the content in those emails are that they felt the need that they had to tell you you could not read those emails and if you do you might get arrested lie
4: it's
5: different for the media so everything you learn about this you're learning from us Mm.
0: Tänk vad hon Lis Crooken har gått emot Etablissemanget Och det är alltså de De mäktigaste De rikaste De med mest inflytande De med mest eh, Saker som de vill dölja Det är de Som hon har gått emot Och hon fick smaka Hon fick smaka på motstånd Det kan jag tala om. Fruktansvärt. Så att eh, Liss kommer få verkligen upprättelse i det här. Och de... Det vi tog upp igår med den här ABC-reporten som sa att det här är debunkt. Det här är bara en eh, konspirationsteori. Han åkte ju nu dit för pedofili. Så att... Eh, det kommer upprättelse. Och det var någon som skrev också att man ska titta på Ricky Gervais Golden Globe Award-tal. Och då talade han just om Jeffrey Epstein. Att det var deras vän. Och att han inte dödade. Han begick inte självmord. Jag har spelat upp det i något klipp innan också. och ja Det finns mycket att gräva i det här. Och jag kan säga att det här är inte bara... En konspirationsteori. Däremot vad som inte framkommer det är ju att det handlar om underrättelsetjänster. Att det handlar om business Och det handlar om hur man då använder sjuka människor. Och det är, alltså de, de hittar, de pinpointar de här. Eller så till och med har de dem redan från de är små. De har alltså fångat upp dem kanske redan som barn. Och sen skapar de dem med såna här sjuka böjelser. Så att um, de är liksom uppfostrade i den här sjuka kulturen. Nedbrutna. Och um, manipulerade på olika sätt. Skadade. Så det är fruktansvärt. Ja hörrni, tack så mycket för idag. Nu har vi gått igenom lite. Jag tänkte vi avsluta med det är ju en film då som jag har pratat om några gånger som Infowars har gjort om Sound of Freedom. Och det intressanta där det är den här, vi pratade igår också med om den här Amber Alert app. Alltså det är en app som man ger när barnen försvinner, Missing Children. Och det här numret, alltså sjornumret som man ska ringa går till Clinton Foundation. Och då visar det sig att man, de har också en databas där man kan lägga in sina barn. Så skulle det vara så att eh, ens barn försvinner i USA så ligger de redan i en databas. Och då visar det sig att de här ligger på servrar i Sverige. Och det är ju så att med tanke på Ericsons, eh, alltså Ericsson har ju hela tiden kunnat kontrollera det här. Och hade kunnat på fem minuter eh, avvärja allt det här. Men det har man alltså inte gjort. För man är en del av det. Man är kärnan i den djupa staten. Och eh, det här är någonting också som, som, eh, som han delar rätt mycket. Eh, Michael Ray Corey. Jag har förresten lagt ut en den intervjun jag gjorde med honom förra året. Den har nu min engel satt svensk undertext på. Så att den är liksom... De här tre senaste som jag har lagt in nu. Derek Johnson. Eh, Michael Ray Corey och eh, Shamanen. Eh, han... Eh, ja, vad heter han nu då? Ja, Jake. Eh, de ligger nu. Så det är liksom... Det går inte att ta bort den svenska undertexten utan den ligger i filmen så att säga. Så att hon har lagt ett jätte, jättestort jobb och jag är otroligt tacksam. För att det här är så viktigt och det, det är svårt att få det korrekt. Jag kan säga att auto, autosvenskan på Derek Johnson den var helt obegriplig. Det gick inte att förstå någonting. Han pratar för fort. Det var för mycket termer så, så autotexten kom för sent och den, den var helt missvisande. Och där har hon suttit manuellt och ändrat allt det här. Så att de tre är uppe nu och sen kommer Dr. Jan Harper Hayes också med svensk undertext. Och sen kommer, ja egentligen alla engelska intervjuer jag har gjort nu kommer med svensk undertext. Så att tack så mycket för det. Hon vill vara anonym och, och vi är jättetacksamma. Det här är så viktigt i... I folkbildningen och det är de som har svårt för engelska och det här är ju svårt, svår terminologi så att det är liksom lite svårt för alla så att säga. Så att det är bra att få med sig precis vad man säger i detalj då. Men här är då Ericsson i miljardstrid om hemlig databas i USA och det här är då från 2014-101. Telekomjätten Eriksson är på väg att bli en administratör av en kritisk del i USAs telefonisystem- men med en aggressiv och omfattande lobbykampanj i Washington försöker innehavarna av uppdraget sedan 17 år. Newstar hindra sin utländska konkurrent från att ta precis prestigeåden. Men man, man köpte alltså upp Newstar sen. Så att det blev, ja, det gick inte att hålla emot de här. I 17 år har det lilla teknik- och analysföretaget Newstar med huvudkontoret Sterling, Virginia, använt. Eh, Haft hand om systemkritisk men praktisk funktion i USA:s telefoninät, den så kallade nummerportabiliteten. Det är den som möjliggör för abonnenter att behålla samma telefonnummer när de byter telebolag, till exempel från ATT till Verizon. Samma möjlighet finns eh, sedan flera år i svenska telnät. Men säg det som vara för evigt: under förra året inleddes en anbudsrunda på miljardkontraktet. Och plötsligt kommer en ny spelare in på plan Telcordia ägt av telekomjätten Eriksson. Telcordia hette tidigare Bell Communications Research och köptes av Eriksson 2012 för runt 8 miljarder kronor. Så att ja, det är det här som Michael Ray Corey pratar väldigt mycket om både Newstar Star eh, Verizon är ju en svensk eh, Hans Västberg heter han va? Nej, det var han Hans Jag har vi pratat med. Han. Eh, han sitter som VD för Verizon. Och eh, ja. Nu har man i alla fall både det här och man har 911. Så alla journummer som man ringer i 25 länder har man också kontroll på. Som sagt, man har nyckeln till internet. Man har telekominfrastrukturen. Man har 911, alltså säkerhetsnumret. Och sen nu då som vi ska lyssna på här. Så är man alltså. Man är alltså kopplad till Clinton Foundation och eh, allt det här med, med barnen så att säga. Alla de här apparna. Apparna för kommunikationen med eh, flyktingar. Appar för kommunikation med eh, missing children. Och eh, databasen för eh, barn som har blivit Utsatta för human trafficking då. Child trafficking. så att Och det har alltså Infowars grävt fram här. Så jag tänker att vi repeterar den här igen. Och det är otroligt alltså att de nämner Ericsson i den här. De har verkligen kommit långt, får man säga, i USA nu. Med att hitta kärnan i det här. Det är, det är bara ett stenkans bort. Och om vi har alltså... Svenska Dagbladet som går ut och pratar om ny på staten. Då är det inte långt till att säga att Sverige är kärnan i ny staten. Så vi kommer dit vänner. Vi kommer dit. Och det kommer bli, det kommer bli tufft helt enkelt. Har det jättegott nu allihopa. Tack för att ni gillar och delar och skriver i kommentarerna. Det visar sig att det var faktiskt så att mellan 1526 till 1686 så var Ungern en del av Turkiet. Efter det kom Habsburgerna. Så att det är otroligt många som delar research här. Det är konstigt att det inte går att spara kommentarerna. Så alltså jag, jag har ju gjort inställningen att alla live chatt ska sparas. Men det verkar inte som att det går så bra. Jag hoppas nu att det är rätt ljud på det här, annars får ni sänka lite. Jag höjde innan för att det var lite lågt ljud på, på den andra videon där. Så, har det gått allihopa så ses vi igen imorgon. Och det blir inget eftersnack idag.
5: many good-hearted people have strong emotions about the environment and their emotions are so strong that they have been manipulated by a corrupt government to castrate themselves and castrate their own children to save the earth from climate change this should teach us something about our emotions they can blind us from logic and reason and we all have them this report is not a critique of the film the sound of freedom i saw this film, and I appreciate that it is bringing awareness to a subject that I personally have very strong emotions about. This report is about a clear red flag that people should be aware of so that we don't allow our emotions to blind us from logic and reason. According to MK Ultra whistleblowers, the CIA acquired children for Project Monarch by cataloging child pornography sent through the US Mail. And the only thing that's changed since then is that the world has gone digital. The National Center for Missing and Exploited Children, or the NCMEC, went international in 1999. The ICMEC was launched by Hillary Clinton and Tony Blair, with Richard Branson acting as a founding sponsor. It has now partnered with law enforcement in over 150 territories, including Interpol and Europol. In 2009, the Clinton Global Initiative partnered with the Polaris Project, and by 2014, they created a global modern-day slavery database of organizations in 199 countries to monitor human trafficking. Also in 2009, Amber Ready Incorporated selected the Podesta Group, the infamous pedophile art collectors of the WikiLeaks Podesta email scandal, to be their PR company, where they were responsible for promoting Amber Ready's cell phone technology, which created a database of children so that if they ever were abducted, their information was already on file. Once this child database syndicate was launched, human trafficking increased. Within nine years, the human trafficking industry went from around $30 billion a year to $150 billion a year. Nearly all child pornography is processed and stored within this framework on foreign servers in Sweden. In 2014, President Obama assigned the task of how to manage this gathered intelligence data to John Podesta. The Clintons, the Podestas, and their friends are demonstrably involved on the criminal side of child sex trafficking. If this is news to you, I recommend my report from 2019 are the Clintons involved in human trafficking, which is based on the well-researched article by Corey Diggs. And it is this group who manage and run Polaris, the ICMEC, and the NCMEC. And these are the same groups that Angel Studios, producers of The Sound of Freedom, are directing people to as a way to combat child trafficking. The billionaire who has been funding Tim Ballard's operation is Carlos Slim, who has also funded Hillary Clinton and the Bill and Melinda Gates Foundation. And if you believe that the Democrats are the problem, then I recommend you look into the Franklin cover-up and the Bohemian Grove. Pedophilia is how the hidden hand controls their politician puppets. Awareness of this horrific problem is good, and perhaps Angel Studios is unaware of who they are promoting, But if we think that the same NGOs whose efforts increased the child sex trade by 500 percent will somehow end child sex slavery, then maybe we are too emotional to think clearly. And that's a problem because this same cabal is pushing a totalitarian surveillance state. They're already pushing the idea of microchipping your children to keep them safe. And without logic and reason, the people will demand it and our children will be more enslaved than ever. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. Thank you for watching the latest Greg Reese Report. Be sure to go to reesreport.com to see my latest videos, Sign up for my free newsletter and subscribe